vamos a, a seguir entonces. Vamos a hablar entonces de la sefirot, pero en este caso vamos a relacionar la sefirot con los colores que en general nosotros conocemos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de desarrollar este concepto de lo que son las sefirot, estas energías divinas, y vimos cómo ellas se expresan a través del de Génesis de Bereshit, a través de cada día, cómo cada una de las sefirot ejerció una función muy particular. Y también vimos cómo las sefirot también fueron personificadas en los líderes, los líderes del pueblo de Israel, desde Abraham hasta el rey David. Y analizamos de esa manera la sefirot también a partir de los mundos espirituales. Hoy vamos a bajar a algo mucho más cercano a nosotros y vamos a ver cómo estas sefirot también son expresiones de colores que nosotros conocemos. La semana pasada hablamos en particular de siete sefirot, que son básicamente las siete sefirot que corresponden y están relacionadas con lo emocional en la estructura humana, emocional y espiritual. Y hablamos de los atributos que van desde Gesed, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de hacer bondad, hasta el atributo de Malhut, nuestra capacidad de liderazgo, de ser reyes cada uno en la función que le toca. Pero estos son los siete atributos emocionales, que también en la Kabbalah se llaman dobles. Pero antes de estos, porque nosotros sabemos que no hay solamente siete sefirot, hay diez sefirot. Y antes de estas siete sefirot, hay tres que no corresponden a la estructura emocional del individuo, sino que corresponden a la estructura cognitiva mental del individuo y estos tres se llaman los mojín, los tres cerebros y estos son los que se llaman jojma, biná y dat. Jojma que normalmente se traduce como sabiduría pero realmente la traducción no nos ayuda para entender profundamente cuál es la verdadera energía la verdadera dimensión y proyección de Jojma, pero, no, pero normalmente se traduce como sabiduría. Biná, que normalmente se traduce como entendimiento. Y Dat, que normalmente se traduce como comprensión. Pero la idea es entender cómo se expresa en mi vida Jojma, cómo se expresa en mi vida Biná y cómo se expresa en mi vida el Dat. Y luego vamos a ver los colores que corresponden a cada uno y también analizar los colores desde Gesed, nuestra capacidad de entregarnos de una manera auténtica por el otro, nuestra capacidad de amar, hasta la sefirá de Malhut y ver qué color corresponde con cada una de estas energías. Pero primero vamos a explicar qué es Jojma. Jojma es lo que se llama 
el relámpago que ilumina, el Barak Amabrik. Esto es como muchos de nosotros que fuimos niños y que hemos visto quizás esos dibujitos animados, por ejemplo, Tom y Jerry. Tom, el gato, quería casar siempre a Jerry. Obviamente nunca lo casó, o por lo menos en ningún episodio que yo pude ver. Pero siempre tenía muchas ideas. Él buscaba estrategias. ¿Cómo iba a cazar al ratón? Y de repente veíamos nosotros los televidentes que Tom se ponía como si fuera, se congelaba y en un instante se le prendía el foco. Se le prendía la lamparita. Eso que a Tom el gato, se le prendía la lamparita, eso es jojma. Jojma significa, tengo la idea, tengo la estrategia, ya sé cómo lo voy a hacer. Pero jojma, que está relacionado también con la letra yud, la pequeñita letra yud del tetragrama, de, los, de las cuatro letras del nombre de Hashem más famoso, esa letra Yud que corresponde a Jojma es justamente como, una, como un foquito, como una lamparita que se prende, un foco de luz. Es como, digamos, que estamos reunidos con nuestro board, con nuestra junta directiva de nuestra compañía. Y estamos en un instante todos callados. Estamos en silencio porque estamos pensando, estamos tratando de buscar esa estrategia que va a llevar a nuestra compañía al próximo nivel. Y de repente yo estoy meditativo, reflexionando, esperando que me caiga esa intuición, esa idea, y de repente en un grito digo... ¡Lo tengo! Toda la gente se da vuelta en la junta directiva y me mira y me dice, Gabriel, cuéntanos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, yo vuelvo a cerrar los ojos y les digo, un minuto, denme un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que recibí, esa intuición, cognitiva, esa idea, eso que se me prendió el foco, esto es jojma. Jojma es como una ayud, es una letra muy pequeña. Toda la información que yo tengo, toda mi idea está condensada, está en forma potencial en mi mente, en mi cerebro. Yo de alguna manera la veo, de alguna manera la contemplo pero no tengo la capacidad todavía de expresar esa jojma de la mejor manera. Es decir, esta idea está en potencia. Yo la puedo ver por encima, en forma potencial y superficial. Yo sé que lo tengo, pero todavía no lo puedo expresar porque no lo bajé al próximo nivel. Este nivel mencionado previamente... Esto es lo que se llama jojma. Se me prende la lamparita. Y es también lo que está comparado eh, en el Hasidut, en la Kabbalah, 
a una gota seminal. De la misma manera que en la gota seminal está toda la información de la criatura que después de un periodo de gestación en el vientre materno va a nacer, esa gota seminal tiene toda la información. Esa gota seminal que se parece también a una yud, porque es como una gota, es pequeñita. En esa gota seminal se encuentra toda la información de la criatura que posteriormente va a llegar al mundo de la mejor manera. Entonces, a nivel cognitivo es lo mismo. Es la gota seminal. Es el foco que se me prende. Es esa iluminación. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener muchas iluminaciones. Puedo tener muchas jojemot. Muchas eh, apariciones o inspiraciones cognitivas. Pero así como pueden llegar, también pueden irse. Si yo no las paso al próximo nivel. Y el próximo nivel se llama Binah. Y Binah significa no solamente entendimiento, como dijimos antes. Binah es cuando yo recibí esa idea potencial y ahora la estoy desarrollando en mi mente, en toda mi frente, a lo largo y a lo ancho, analizo por, todas, por todos sus vértices, todos sus ángulos, esta idea. Y una vez que reflexivamente me concentro en la idea, entonces voy a pasar al próximo nivel, que es la idea del DAT. El DAT es la conexión con la idea. Llegó la idea, Jojma. Analicé profundamente la idea. Reflexioné profundamente sobre la idea. Esto es Binah. Y una vez que yo reflexioné profundamente con la idea, entonces viene el tercer eslabón, que es la proyección de Jojma y Binah, que es el Dat. Dat normalmente se traduce como comprensión. Pero Dat en realidad viene del versículo Adam Asher Yadá et Java. Adam conoció íntimamente a Java. Y la palabra conoció íntimamente es Dat. Y Adá se conectó Adam con Java. Y esto es lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando nosotros nos conectamos íntimamente con una idea, esta idea va a provocar que luego yo genere un cariño, un amor, una conexión emocional con esa idea y ya voy a pasar a los siete atributos de emociones. Dat es como la conexión entre lo cognitivo y lo emocional. Los cabalistas a veces la colocan como la tercer sefira después de Jojmai, Binah y antes de Gesed, nuestra capacidad de amor y bondad, pero a veces no, a veces colocan Keter, que vamos a analizar ahora, la corona, y no, y no ponen Dat, pero Dat es la conexión que yo tengo con la idea luego de que me llegó la idea y profundicé en ella y ahora voy a poner en práctica esta idea. Por ejemplo, cuando hablamos de esa idea que me, me llegó cuando yo estaba con mi junta directiva 
y no podía explicar, pero después la pasé a Biná, al desarrollo reflexivo, y luego me conecté con la idea, ahora sí lo puedo, lo, puedo, lo puedo explicar de la mejor manera, ¿y cómo lo voy a explicar? Lo voy a explicar con pasión, lo voy a explicar con cariño, con mucha conexión, para convencer, de la misma manera que me convencí yo a todo mi equipo, para poder manifestar esta, esta estrategia de la mejor manera. Pero mencionamos Keter. Keter está antes que Jojma. Keter se traduce como la corona. Cuando una persona o un rey coloca una corona por sobre su cabeza, quiere decir que la corona no es parte de la cabeza. La corona representa algo que está por encima de él. Y lo mismo es el nivel de Keter. El nivel de Keter está por encima de nosotros mismos. Quiere decir, cuando yo recibo una intuición cognitiva, recibo esa inspiración que sé que viene de arriba, a tal punto que a veces sentimos como que, wow, ya, ya, entendí. Me llegó esa inspiración, esa estrategia, eso que necesitaba. Eso es Jojma. Pero ¿de dónde llega? Llega del nivel de Keter, del nivel que en la Kabbalah se denomina la corona. Es decir, viene de un nivel superior. Viene, por supuesto, todo del Melech, del rey, que es verdaderamente el que tiene la corona. Entonces, una vez que explicamos Keter, que es el origen de Jojma, Jojma, el foco que se me prende, Binah, el desarrollo de la idea, y Dat, la conexión, de lo cognitivo con lo emocional, entonces vamos a analizar ahora el tema de los colores. Y vamos a ver cómo cada una de las sefirot, desde Keter hasta Malhut, están relacionadas con un color y vamos a ver de qué manera es. Hay que decir antes que la idea de los colores es que nosotros tenemos aquí los colores, básicamente, pero son un reflejo también de energías espirituales, de energías divinas, de manifestaciones sagradas que se expresan a través de colores en este plano. No quiere decir que en los planos espirituales existan los mismos colores, sino que en realidad los colores a nivel esencial, podemos decir, son mucho más puros, son mucho más brillantes y lo que tenemos aquí son simplemente la manifestación de esa energía primera. Entonces, cuando hablamos de colores en general, ¿cuál es la idea de los colores? Sabemos que la idea de los colores es cómo recibe un objeto una luz o la luz en general. Cuando hablamos, por ejemplo, del color blanco, quiere decir que el color blanco refleja esa luz que recibe. Es decir, el color blanco lo que hace es como si fuera, con un altruismo muy importante, reflectar esa luz que recibe, que hace un objeto que nosotros lo visualizamos como negro. Ese objeto lo que está haciendo es quedarse con toda la luz para adentro. Entonces, nosotros, si vamos a tomar lo que se llama el árbol de la vida de la sefirot, el Etz Ahaim, 
vamos a tener siempre en, ese, en esa tabla de Sefirot a Keter, la corona encima de la cabeza humana, y vamos a tener a Malhut abajo, en los pies. Entonces, los planos espirituales son, son planos, por decir de alguna manera, de expansión divina, de revelación divina. Y los planos aquí abajo, en este plano de la creación, son contracción divina. Por eso hablamos la semana pasada del Seder Aishtal Shelut, del orden de desencadenamiento de los mundos. Y dijimos que Atzilut es el mundo dentro de los mundos de más expansión divina, de más revelación divina. Y hacia Gashmit, el mundo físico, el universo material en el cual nos encontramos, es donde la energía divina está más contraída. Es decir, la energía divina parece chupada, parece escondida. Entonces partamos de esta base. Keter, si yo les tendría que pre preguntar a ustedes, y también a los que nos van a ver en YouTube después de que este video sea grabado. Si yo les tendría que preguntar, vamos a hacer un ejercicio con las personas que están presentes aquí. Keter, la corona, es la sefirá que manifiesta más espiritualidad. ¿Qué color ustedes piensan que es Keter? Perfecto, Ruth. Excelente. Muy sencillo. Es un blanco de una iluminación muy, pero muy poderosa. ¿Por qué? Porque comparte la luz, comparte la espiritualidad. Exactamente, es un blanco brillante. Es un blanco poderosísimo. Y siempre que nosotros nos imaginamos el cielo, el mundo de las almas, los planos espirituales, obviamente que nos vamos a imaginar blanco y no negro. Ahora, ¿por qué abajo de Malhut? Abajo de los pies. Cuando hablo de los pies no me refiero de los pies nuestros, sino de los pies en el orden de desencadenamiento de los mundos. Es decir, en lo que sería la, 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 la creación del mundo lo más bajo. Abajo de Malhut, por supuesto, ¿qué color es? Negro, por supuesto. ¿Por qué? Porque abajo del todo es donde más tzimtzumim hay, o tzimtzum hay. Tzimtzum significa contracción, más, negativ más negatividad o más egoísmo, por decirlo de alguna manera. La creación de un mundo físico es, por supuesto que tiene un motivo y tiene una estrategia divina y es importante, pero en la práctica lo que crea el mundo, lo que manifiesta es que Dios no lo permita, Hashem no está, Hashem no existe. La luz está contraída de tal manera que no se ve la presencia de Dios. ¿Eso qué es? Como si fuera un agujero negro que chupa toda la energía. Y esto es lo que en la Kabbalah se denomina, como quizás ustedes también lo van a saber, la Sitra Ajara. El lado opuesto, en arameo, Sitra Ajara es el lado opuesto. ¿El lado opuesto a qué? A la Kedushá, a la santidad. Es decir, el negro. El negro que se queda con 
toda la energía, chupa la energía y, y no quiere compartir. La citrajara es lo opuesto a la divinidad, a la, a la santidad y también por eso las energías negativas que lamentablemente existen en el mundo dentro de cada persona y también en las esferas espirituales, cuando se denominan ellas en la Kabbalah, se, de, se denominan como Hitzonim, como los externos. No son profundos, son externos. Y cuando las, los Hitzonim, las energías negativas, trabajan en detrimento nuestro, esto se llama en la Kabbalah Yenikat Ahitzonim. ¿Qué es Yenikat Ahitzonim? La absorción de las fuerzas del mal. ¡Wow! La absorción de las fuerzas del mal. Justamente lo que estamos diciendo aquí. Estas energías necesitan existir, necesitan mantenerse, necesitan tener vitalidad. ¿Y de dónde obtienen la vitalidad? De chuparnos la energía. Cuando nosotros hacemos un acto negativo, estas energías negativas se llenan de vitalidad. Y particularmente con nuestras emociones, con lo que vamos a analizar la semana que viene, Bezrat Hashem, con nuestras midot, con nuestras frecuencias emocionales. Cuando nosotros tenemos miedo, estas energías negativas consumen nuestro miedo, consumen nuestra apatía, consumen nuestro malestar emocional. Por eso se llaman Yenikat Ahitzonim. Ellas absorben todo para poder existir. Son negro, puro negro. ¿Ok? Por otro lado, tenemos también... Ok, entonces ahora sí vamos a analizar... Ya que analizamos Keter como el blanco iluminado y brillante y por debajo de Malhut, un negro muy profundo, vamos a analizar, aunque hablemos un poquito del negro, el negro no es siempre malo, porque nosotros usualmente nos vestimos de negro. Normalmente un juez se viste de negro. Ese es su uniforme. El negro no es siempre malo, quiero aclarar porque puede ser una pregunta interesante que puede surgir aquí o en YouTube. El negro tiene muchas cosas buenas. Todos estos niveles, en realidad, tienen su parte positiva y su parte negativa. Pero en general, blanco arriba, negro abajo. Ahora entonces vamos a empezar con la sefirá de Jojma. Jojma dijimos que es ese atributo, esa energía, ese foquito que se me prendió, es interesantísimo. Esto lo, lo explica el rabino Moshe Cordovero, el Ramak, y explica que Jojma es no es un color primario, es un púrpura. La pregunta es, ¿por qué Jojma va a ser un púrpura? Pero sí, un poquito conocemos el tema de los colores. ¿Qué es el púrpura? El púrpura es la combinación de rojo y azul de estos colores que son primarios. ¿Y por qué entonces Jojma se relaciona con la combinación de rojo y azul? Porque dijimos antes que el atributo de Jojma es una energía que es, no es una energía que se expresa de una manera, sino que se expresa potencialmente de muchas maneras. 
en la gota seminal del hombre se encuentra la información de lo que va a ser el ojo, el brazo, la pierna, los tendones y todo lo que es parte de la criatura que se va a gestar luego del proceso de gestación. Entonces toda la información está combinada y eso es hojma. Y por eso hojma es el color púrpura, porque es la combinación del azul y el rojo y esa combinación de, de alguna manera, opuestos o todo en potencia. Eso es el atributo de hojma. Luego dijimos, tenemos Bina. Bina es cuando la idea empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Hay como un comienzo de lo que es la idea potencial que ahora se va a expresar ya de una manera revelada, manifiesta. Por ejemplo, Bina ya es cuando esa gota seminal se encuentra en el vientre materno, en el útero, y empieza a desarrollarse como un bebé, como un feto, como un bebé, y empieza a manifestar cada uno de los detalles del cuerpo humano. Y ese comienzo de crecimiento es vina en la idea, es, se empieza a ver un poquito la idea de una manera un poquito manifiesta. Ya estoy entendiendo más profundamente porque ya la idea está en Vina. Y Vina, ¿qué color es? A ver, me ayudan. Hoy me gustó preguntarles a ustedes y compartir con ustedes. Si dijimos que blanco es Keter, blanco brillante, Jojma púrpura, ¿qué ustedes piensan que es Vina? Bueno, Ruth, tú no tienes que participar en este shiur, ya lo sabes todo, muy bien, muy bien. Justamente es verde. ¿Por qué es verde? Porque, y felicitaciones a Ruth, porque la idea de verde cuando cualquier fruta, cualquier vegetal, antes de que se desarrolle de la mejor manera, cuando comienza a expresarse como un vegetal o un fruto, ¿de qué color comienza? Verde. No está listo todavía. Estar listo quizás significa that. Y hay una conexión que podemos tener con ese fruto, con ese vegetal. Pero todavía está verde. Pero en verde quiere decir que ya no es una semilla. ¿Semilla qué es? Semilla es hojma. Semilla es la yud que tiene también la forma de una semilla. Pero verde quiere decir que ya comenzó la transformación. Ya comenzó el crecimiento. El crecimiento de la idea es biná. Eso se expresa en el fruto, cuando empieza el fruto a crecer, y por eso el fruto se manifiesta con el color verde. ¿Ok? Ahora vamos a pasar entonces a Gesed. Gesed es el atributo, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de hacer el bien, pero dijimos la semana pasada, un bien auténtico como el de Abraham, no como el de Lot, no un bien egoísta, por interés. Entonces hablamos de Gesed. ¿Y Gesed qué color es? El Gesed es la manifestación del color azul. Cuando uno normalmente, que no tengamos que visitar hospitales, pero vamos a visitar a una persona que está en el hospital, no vamos a ver color rojo. Vamos a ver un color 
blanco y normalmente, quizás, color azul. El color azul representa esa capacidad que tenemos nosotros de entregarnos a otra persona. En el hospital normalmente lo que quieren hacer es interactuar con esa persona para poder ayudarlo, para poder sanarlo, para poder curarlo. Y esa interacción de, de ayudar es básicamente una manifestación de gesed. Y gesed es el color azul. ¿Okay? Después cada uno se preguntará, ¿cuál es el color que más me gusta? Y analizando el color que más a uno le gusta, se va a dar cuenta de cómo uno es emocionalmente, caracterológicamente, y dónde uno también puede desarrollarse mejor. Entonces, Gesed es el color azul. Ahora viene después de Gesed, Geburá. Geburá, para los que quizás no escucharon el Shiur pasado, aunque en el próximo lo vamos a explicar de una manera mucho más profunda, en detalle relacionado ya con la caracterología humana, Geburá es nuestra capacidad de restricción, de disciplina. Es una eh, autoestima muy fuerte, porque quizás que va a ocurrir, hago un paréntesis. Quizás yo soy puro gesed y no tengo Geburá. ¿Esto qué, puedo, qué puede eh, traer como consecuencias? Si yo solamente soy gesed, lo que va a ocurrir es que le doy a todo el mundo, le doy a todo el mundo, todo el mundo me pide y yo doy, 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 doy y no hay espacio para mí. Me transformo, como en inglés se dice, en un pleaser, en una persona que está siempre haciendo todo por los demás. Soy solamente gesed, pero no hay un espacio para mí o quizás pierdo muchas energías y estoy siempre para todo el mundo y no para, para mi familia. Eso es un problema. Eso es un gesed distorsionado. Es un gesed que no tiene el equilibrio de la geburá. Geburá significa hay que tener restricciones, hay que tener disciplina. Uno tiene que ser no egoísta, pero sí tiene que tener un amor personal y no puede ser uno un pleaser todo el tiempo. Si no, uno es solamente gesed y ese gesed en definitiva puede ser destructivo. Entonces, Geburá es la, re, la restricción positiva, la disciplina necesaria. Y esto se manifiesta en el color rojo. Por supuesto, yo creo que es el más fácil de adivinar. El color rojo está relacionado con Geburá. Porque para tener Geburá, para tener esa disciplina, hay que tener esa fuerza representada quizás por la sangre y tener esa, 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 esa capacidad de decir no también muchas veces. Esto está representado por el color rojo. Luego tenemos Tiferet. Tiferet es el balance entre Gesed y Geburá. Dijimos la semana pasada, si Abraham era Gesed, que por ser solamente Gesed, Tuvo un hijo Sadik, Itzhak, pero tuvo un Ishmael, porque solamente es Gesed. Entonces su producción, su resultado no fue perfecto. Lo mismo con Itzhak, que fue solamente Geburá, fue un hombre muy, muy riguroso en los conceptos. Entonces tuvo un Jacob, pero tuvo también un Esad. 
Entonces no se puede ser solo Gesed o solo Gebura. Hay que ser Tiferet. Tiferet es el balance. Es Yaakov, como dijimos la semana pasada, que tuvo Mitato Shelema, tuvo, tuvo todos sus descendientes fueron, fueron Bene Israel. Y el color de Jacob, a ver, nos ayudan a ver Ruth de vuelta, ¿cuál es el color de Tiferet? Si azul, muy bien, excelente. Quizás le pongo el, 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 el micrófono a Ruth y sigue el shiur. Así descanso, perfecto. Muy bien, amarillo, exactamente, amarillo es la combinación, no es la combinación, perdón, amarillo es Tiferet, que es la combinación de Geset y Geburá. Es el balance. Particularmente es el, el color que más me gusta desde siempre y desde pequeño. Y en el amarillo uno siente ese, ese, ese balance, esa tranquilidad, esa paz que representa y que expresa el amarillo. Y estos son los tres colores primarios. Rojo, azul, rojo y amarillo. ¿Y por qué son los tres colores primarios? Porque la Torah dice que los tres patriarcas de Israel son también los primarios. En Korim le abot el alishlosha. No podemos llamar a los patriarcas, a los padres, sino a los tres. Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, son nuestros colores primarios. Son Gesed, Geburat y Feret. Son azul, rojo y amarillo. Son Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los primarios. Esto es realmente impresionante. ¿Cómo se conecta todo con todo? ¿Por qué? Porque el mundo es creado a partir de estas Eser Sfirot, a través de estos 10 atributos de manifestación divina. Y estos 10 atributos aparecen en toda la creación. Aparecen en cada uno de nuestros órganos, en cada uno de los aspectos de, nuestra, de nuestro rostro, es mucho más profundo. Aquí simplemente lo estamos analizando de una manera muy general, pero para entender de que están las 10 sefirot conectadas con cada aspecto de la creación. ¿Ok? Luego tenemos los colores que vienen Próximamente tenemos, hablamos de Gesel, Geburat y Feret, después viene Netzach, Hod, y Netzach y Hod son los más extraños, por lo menos para mí. Son Netzach y Hod, según el Ramak, Rabí Moshe Cordovero, son una especie de colores, eh, ¿cómo se dice? Pink, eh, rosados. Un rosado más oscuro, un rosado más claro. Hay que profundizar más en estos conceptos, pero así dice el Ramak. Luego viene el Yesod. Yesod, dijimos, es la base. Yesod en los patriarcas, dijimos, es Yosef. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos que los patriarcas todos estaban en una dimensión de espiritualidad en este mundo físico? Es decir, ellos eran pastores de ovejas. Ellos no tenían que involucrarse con el mundo material. Ellos estaban conectados con lo espiritual sin la necesidad de tener una interacción material. Cuando hablamos de Yosef, fue el único al cual se llama Yosef Atzadik, el único que tuvo que tener una interacción muy fuerte con el mundo 
material y él pudo con el mundo material. El mundo material no lo corrompió, sino que él hizo que el mundo material se eleve. Él pasó por tentaciones, pasó por miedos profundos, pasó por angustias perturbadoras, pasó por pruebas de toda índole. Y la índole más fuerte, la prueba y el desafío más fuerte, que quizás para el mundo quizás es el desafío más fuerte, es el desafío de la sexualidad. Y él pudo dominar este desafío cuando conocemos la historia de la esposa de Potifar que quería intimar con él y él cuidó su órgano sexual, su Brit Milá. Entonces, dicen los cabalistas, y eso no solamente es el atributo de, de Yosef, sino que cada uno de los sefirot, de las sefirot, se expresa a través de un órgano diferente. Sabemos que Gesed, la bondad, es el brazo derecho, la mano derecha, Geburá, la mano izquierda, y así todas las sefirot, hasta que llegamos a Yesod. Yesod está representado en la Kabbalah como el órgano sexual. Y de esa manera, Yosef fue el que demostró el cuidado de este órgano eh, sexual. ¿Y por qué esta sefirá de Yesod es anaranjado? Porque ese es el color de Yesod. ¿Y qué tiene que ver con Yosef? ¿Y qué tiene que ver con la sexualidad? Esto es porque, porque el naranja es la combinación de dos colores. El rojo con el amarillo. ¿Cuál es la idea? Esto realmente es algo muy especial, bien profundo. Quizás en principio hay una geburá, pero una geburá negativa. Quizás hay una pasión, hay la sangre está pidiendo esa fuerza negativa, pero ¿qué hace Yosef? La aplaca con el amarillo, el rojo con el amarillo se transforma en el naranja. Esa es la idea del Yesod. El rojo no representa solamente la pasión de índole eh, sexual, sino que también representa todo lo que es el mundo material, todas las pasiones por todos los conceptos físicos que pueden ir desde la comida hasta todos los placeres que el mundo representa. Estos están representados por el rojo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el Yesod? ¿Cuál es la fuerza que tenemos que manifestar de Yosef Atzadik que cada uno tiene adentro? Es atenuar esa pasión, endulzar esa Geburá, endulzar esa negatividad a través de colocarle el amarillo del Tiferet, de la compasión, de el amor, por decirlo de alguna manera, de tomar esa, esa, esa negatividad, ese rojo, atenuarlo con amarillo y transformarlo en un verdadero yesod, naranja, la fuerza de Yosef. Por eso yesod significa fundamento. Esa es la base. Este mundo que nos prueba, que nos desafía, hay que transformarlo de rojo en naranja. Y Malhut 
por supuesto que es el color más marrón y se acerca a el negro porque ya estamos bajando, ya estamos contraídos, ya hay tzimtzum, ya la presencia de Hashem cada vez está más oculta. Pero ¿cuál es el propósito de todos estos niveles? No solamente que la presencia se oculte, sino empezar a revelarla con nuestro protagonismo, con nuestra interacción y nuestro involucramiento. Espero que esta sesión de los colores les haya sido interesante. Los invito a todos los que nos siguen a través de Hasidap a que hagan sus comentarios en la página de YouTube. Si quieren hacer preguntas, Dios mediante, vamos a responderlas. Son temas a veces que son un poquito nuevos para algunas personas, eh, pero aquí estamos para seguir creciendo e inspirándonos de la mejor manera. Los invito a... Eh, seguirnos a través de las plataformas de Hasid App en YouTube, también el app que ustedes pueden bajar en los diferentes celulares y también los invito a seguirme en mi canal Rabino Benayón, también en YouTube, los invito a suscribirse y a ver los videos que espero les sean de muchísima inspiración. Gracias eh, a todos, gracias. Eh, las preguntas las respondo también si quieren, me mandan un mensaje para responderlas. Acá veo una pregunta. Bueno, Esab más que naranja es como un rojizo y esa es la pasión, la negatividad, entre comillas, eh, manifiesta de Esab a través del color rojo. Así que gracias a todos y hasta la próxima.